0: Está no ar. Fator de risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
1: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o autismo e algumas comorbidades, quer dizer, outros quadros de doenças que podem surgir junto com o autismo. E para conversar conosco sobre esse tema, está aqui conosco o médico neuropediatra infantil, Dr. Marconi Oliveira, que é membro do Departamento Científico de Neuropediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutor Marconi, tudo bem?
0: É um prazer poder falar com
1: você. Muito obrigado, viu? Tudo bem. Doutor Marconi, a gente normalmente quando fala em autismo, imagina que ele é um quadro isolado, que não tem mais nenhum problema de comportamento além do próprio autismo. Pelo visto, não é só isso que acontece, né? Então,
0: Humberto, a gente sabe hoje que 80% das crianças que têm transtorno de espectro autismo podem ter outras comorbidades. Outros transtornos que acompanham
1: esse quadro de base. E quais seriam os problemas mais recorrentes que o senhor já observou?
0: Os principais problemas são problemas mais
1: comportamentais, né? É,
0: entre eles, eu posso citar para o senhor o TDAH, o transtorno do de déficit e operatividade, que acomete até 40% dessas crianças. 50% dessas crianças terão deficiência intelectual, até 20% podem ter epilepsia, além de distúrbios do sono, transtorno opositor desafiador, transtorno do aprendizado, ansiedade e até mesmo alterações gastrointestinais, como por exemplo, é, alergia à proteína do leite de vaca, entre
1: outros. E, doutor Marconi, eu fico impressionado como é que o médico consegue é, perceber esses outros quadros dentro do autismo. Eu, eu digo isso porque, por exemplo, um transtorno como um transtorno opositor desafiador. Né? A pessoa tem que enfrentar a criança é, desobediente, mas ela não entende que pode ser aquela desobediência, na verdade, pode não ser um desafio a ela, mas pode ser simplesmente, no caso do autismo, a criança está sendo retirada da sua área de conforto, da sua zona de conforto, e isso cria nela uma resistência, não é?
0: Então, é, é um ponto bem importante, e você me falou de um dos transtornos que é mais difícil da gente fazer diagnóstico no autismo mesmo, diagnóstico diferencial, porque a criança dentro do espectro, Berta ela tem a tendência de ser mais rígida, ela tem dificuldade de mudar a rotina. E aí a gente, a gente não prestar bastante atenção, não ficar bem atento, a gente pode entender que essa alteração da criança não se adaptar com essas mudanças é o transtorno do opositor desafiador e na realidade não é. E uma outra coisa que acontece também, Humberto, é que muitas vezes a criança está agindo só como criança, querendo mais atenção, e aí, a gente, se a gente não for bem atento, a gente pode colocar um transtorno sem realmente ter esse
1: transtorno. Pois é, isso que o senhor está falando, é, eu achei muito interessante, porque eu sou pai de autista, né? E o, o diagnóstico do meu filho foi com 17 anos, e eu não entendia certas teimosias dele, Nossa, certa verdade. desobediência dele, que eu só fui entender quando houve o diagnóstico. Aí eu fiquei, ah, bom, agora entendi, ele não estava brigando comigo, ele estava, na verdade, me pedindo para não sair da rotina dele, do conforto dele.
0: Exatamente isso que acontece. Sabe uma forma de a gente resolver esse problema, Humberto? é a gente fazer uma coisa chamada análise funcional do comportamento. Como é que a gente faz? A gente, sempre que a criança tiver um comportamento inadequado, eu vou lá no caderno e escrevo qual foi aquele comportamento. E escrevo o que aconteceu antes e o que aconteceu depois. À medida que você faz isso algumas vezes, você pode descobrir os motivos, a causa desse comportamento por que, que ele está tendo aquele comportamento? Será que realmente é só um comportamento opositor ou será que tem alguma coisa prejudicando ele? Até mesmo ah, alterações sensoriais. Por exemplo, a criança não gosta de ir para a escola porque a escola é muito barulhenta. Então, fazendo essa, essa análise funcional do comportamento, você vai conseguir identificar e fazer previsibilidade para evitar que isso aconteça. Eu
1: Doutor Marconi, essa avaliação, ela é, é fácil de ser feita ou realmente a gente tem que buscar um especialista?
0: O bom é ter sempre um psicólogo comportamental te ajudando a fazer essa análise funcional do comportamento. Mas os pais é uma figura muito importante para construir essa análise. Sem a ajuda dos pais, não tem como construir. E alguns pais vão conseguir fazer essa análise sozinho, mas a grande maioria vai precisar de um profissional que vai orientar e identificar esses comportamentos e vai poder ajudar mais essa criança.
1: Doutor Marconi, por exemplo, é, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Eu estou falando isso porque quando a gente fala em autismo, as pessoas imaginam o autista clássico. Então, tem uns comportamentos repetitivos e tal, mas o, os níveis de autismo são muito diferentes, né? Então, como é que... Fica mais claro para a pessoa perceber que é o autismo, o que é autismo, que é, por exemplo, o TDAH?
0: Então, é, primeiro, que quem vai conseguir definir é um profissional. Geralmente, os pais eles têm um pouco de dificuldade mesmo. Mesmo porque, quando a gente tem uma criança com TDAH um pouco mais grave, às vezes faz-se uma confusão com o um autismo mais leve. Porque existem sintomas e sinais que se sobrepõem e aí acaba confundindo. A melhor forma de fazer é fazer uma análise junto ao médico e algumas vezes esse médico vai precisar de ajuda com colegas de uma equipe interdisciplinar. E aí a gente vai chamar aquele colega para compor a equipe de acordo com a necessidade da criança. Por exemplo, se eu tenho uma criança com dificuldade na fala e na comunicação, seria importante trazer um fonoaudiólogo. Se eu tenho uma criança que eu suspeito de déficit de atenção e hiperatividade, eu posso trazer um psicopedagogo. Se eu tenho uma criança que é suspeita de uma deficiência intelectual, eu posso trazer um neuropsicólogo. E aí, fazendo essa avaliação com a escola, com a família e com esses profissionais, a gente vai conseguir definir se realmente ele preenche critérios para um autismo leve ou para uh, um autismo, uh, um TDAH mais grave. E eu só queria complementar para você sobre os níveis de autismo. Às vezes ficam lá os critérios do DSM, né, que são complexos, difíceis, mas a gente para traduzir isso para o pai, é, para parar de pensar que assim, todo autista é aquele menino que fica se batendo, né, se balançando, que não é, é se autoagredindo, é agredindo. Existem os níveis. Então, desde o nível mais leve, passando pelo moderado, até o nível mais grave. Como é que eu sei o nível de. Do autismo de uma criança O nível do autismo de uma criança Depende diretamente da necessidade De apoio de um adulto De apoio de, do pai do, De apoio da comunidade Como assim? Vou te dar um exemplo Se eu tenho uma criança e ela tem 5 anos E ainda não fala Essa criança precisa, pelo menos moderadamente Do apoio de um adulto Porque ela não consegue falar mas se eu tenho uma criança com 5 anos que, além de não falar, ela ainda se agride ou agride as outras crianças, ela já precisa de mais intensidade e o apoio de uma adulta. Então, esse seria um quadro mais grave. Por outro lado, se essa criança com 5, 6 anos já fala, tem autonomia, consegue fazer suas atividades de vida diária, mas apresenta padrões de comportamentos restritos, repetitivos, e alteração de comunicação social, mas sem afetar a vidinha dela, aí eu tenho um autismo mais leve, sem afetar a vidinha dela, no sentido de ajuda de um maior.
1: E, doutor Marconi, eh, essa questão do autismo, a gente percebe que, à medida que o, o próprio diagnóstico foi melhorando, um número maior de crianças acabaram sendo diagnosticadas com o transtorno. Eh, isso é importante? Essa mudança?
0: Então, é muito importante isso no seguinte sentido, Humberto A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que no passado Como a gente não tinha conhecimento científico suficiente para fazer um diagnóstico diferencial A gente colocava um tanto de criança no mesmo balaio Que tinha questões diferentes Como assim? A criança chegava com comportamentos restritos, repetitivos De alteração na comunicação social quantas das vezes a gente dava o diagnóstico de deficiência intelectual ou de hiperatividade, é, se você lembrar, até 2013, a gente não podia fazer diagnóstico de hiperatividade e autismo, ou era um ou era outro. Então, essa mudança nos critérios, ela possibilitou fazer um diagnóstico mais assertivo, mas também ah, aumentou, com isso aumentou o número, porque agora eu não tenho todo mundo no mesmo balá. Eu sei que esse não é deficiência intelectual, eu sei que aquele não é TDAH, eu sei que esse é uma criança dentro do espectro uh, do autismo. Então, foi muito importante essas mudanças e os números dos centros de doenças norte-americanas do mês de novembro, uh, Humberto já nos falam: e o um número de 1 para 44 crianças com 8 anos de idade nos Estados Unidos apresentam critérios para transtorno do espectro do autismo. Então, essa mudança no DSM ajudou, sim, a fazer esse diagnóstico diferencial e chegar a um diagnóstico mais conclusivo.
1: Dr. Marconi, quando a gente tem esses transtornos, feito é opositor desafiador, o, o TDAH, existe tratamento, né? Que, coisa que nem sempre existe no caso do autismo, a gente não tem remédio para o autismo, né? Esse tratamento, dessa possibilidade, dessas comorbidades, ajuda melhora a qualidade de vida do autista?
0: Ah, Humberto, melhora muito, sabe? O tratamento tem para todos, né? E aí eu, eu costumo falar que mesmo só o QDH não é só medicamento, mesmo só o autismo não é só medicamento. Todos vão precisar de uma intervenção interdisciplinar e múltipla e apoio à família. Mas entender que uma criança tem imperatividade e poder tratar essa criança... Ajuda na qualidade de vida dessa criança, ajuda na intervenção com as terapias, porque às vezes a criança entra para a terapia e ela precisa de 30 minutos para se organizar e a, e a profissional tem só 45 minutos para trabalhar com ela. Então, ela perde o foco, ajuda no aprendizado escolar, ajuda até na vida social da família. Né? Assim, se eu tenho uma criança muito impulsiva, às vezes eu evito de ir com ela na festa, às vezes eu evito de ir com ela na, na piscina com medo dela afogar. Então o tratamento ajuda e sem contar, por exemplo, na ansiedade que melhora a, a percepção da criança. A criança ela se sente melhor, melhora a qualidade de vida da criança. E aí a gente está tratando de um assunto muito delicado, que é o uso de medicamento em criança, medicalização em criança. E nós temos uma cultura, Humberto, muito que dificulta isso, porque nós brasileiros nós não gostamos de medicar as crianças. interessante. eu sempre falo com o meu paciente, eu também não gosto de medicar meu paciente, eu queria que não usasse, porque eu estou assumindo a responsabilidade de dar um medicamento para uma criança. Mas quando eu percebo que o tratamento vai ajudar mais essa criança do que o risco do medicamento, eu, eu não posso negligenciar o uso do medicamento para essa criança. Eu tenho que assumir junto com a família a responsabilidade de medicar e a família, da maioria das vezes, na grande maioria das vezes, volta é, muito tranquila, muito feliz, porque o medicamento realmente ajuda na qualidade de vida das crianças.
1: Quer dizer, doutor Marconi, o senhor tem percebido que essa possibilidade de entender o autismo diferente, separado das comorbidades, ajuda muito melhor o entendimento do próprio quadro do autista, né?
0: Sim, exatamente isso. É, entender que... Eu sempre brinco assim, olha, nem tudo é autismo, né? Às vezes a gente acha que o menino tem um comportamento mais impulsivo, é autismo. Acha que o menino tem um comportamento mais opositor, é autismo. Acha que o menino tem medo, é autismo. Não. Entender que podem ter comorbidades juntas, né? É, uhum. Transtornos juntos, nos ajuda a melhorar a qualidade de vida e o desenvolvimento dessa criança.
1: Tá ótimo. Eu queria agradecer, então, ao Dr. Marconi Oliveira, que é médico neuropediata infantil... E é membro do Departamento Científico de Neuropediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria. Dr. Marconi, muito obrigado. Alguma última dica?
0: Humberto, eu sempre falo que ter uma criança especial é como se fosse uma viagem, sabe? E que a gente se programa, quando a gente vai ter um filho, para fazer uma viagem. E a gente se programa, às vezes, para ir, ir para Paris, onde tem a torre, onde tem várias coisas. Mas, de repente, no do caminho, a gente tem uma criança especial. E é como se, o, se o, o piloto falasse assim, olha, nós não podemos ir para Paris, mas a gente pode ir para Roma. E lá em Roma, Humberto, e aí eu deixo essa mensagem para você, também tem coisa boa, sabe? Talvez você não vai visitar a Torre Eiffel, mas você vai passear né, em Veneza, vai ver a Torre Pisa, vai ter uhum. outras possibilidades que não teria em Roma, e até melhores, né? A pizza de Roma é muito melhor do que de Paris, né, Humberto? Então, eu estou falando isso para a gente não desistir dos nossos filhos, sabe, Humberto? Criança especial nos faz crescer, nos faz ver o um mundo diferente. Essa é a mensagem que eu queria deixar para os pais.
1: É verdade, doutor Marconi. Muito obrigado. Um grande abraço. Obrigado.